0: Είμαστε στην τελευταία ευθεία της κανονικής διάρκειας της σεζόν στη EuroLeague και θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τον συνεργάτη μας, τον Πάρη Μαρτινίδη, κανοντας έναν ένα μίνι-απολογισμό για τα έως τώρα πεπραγμένα, για το τι έχουμε δει και να κάνουμε και την εκτίμησή μας για το τι μας επιφυλάσσει το τέλος της διαδρομής στη φετινή διοργάνωση. Θα ξεκινήσουμε πάρει από τις ελληνικές ομάδες.
1: Mm-hmm. Ε, για να πάμε στα ευχάριστα ε, μετά.
0: Ναι, για να, <laughs> ακριβώς, ακριβώς. <laughs> να πάμε στα ευχάριστα στη συνέχεια. Όχι, όχι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Ο οποίος, ε, δείχνει να, να, να πάσχει από διπολική διαταραχή φέτος, πώς τον έχεις δει
1: Αυτό που λέω συνέχεια για τον Ολυμπιακό και θα το, θα το πω ξανά άλλη μια φορά, είναι ότι ε, τον βλέπω με πώς το λένε, να μην μπορεί να δεν γνωρίζει ακόμα τι μπορεί να πάρει από τους ε, παίκτες που έχει, δεν καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ε, για μένα αν Ολυμπιακός δεν αποκτήσει αγωνιστικά λεπτά αν δεν δέσει σαν ομάδα, αν δεν ε, βρει τη χημία του, ε, δεν μπορεί όρον να το δω μέσα στην ξέρεις εκεί που ελπίζω να το δουν οι οπαδοί του ή δεν ξέρω κι εγώ στην οκτάδα του και Λάκιστον οκτάδα ναι, να μην πάμε σε κάτι περισσότερο γιατί νομίζω ότι
0: σε μια χρονιά που φέτος ήταν ε, ιδιαίτερη με την απουσία του κόσμου και όλα αυτά και τους αθλητές να μένουνε για αρκετούς μήνες. Εκτός προπονήσεων, ε, θεωρώ ότι αυτό που είπε ότι η απουσία παιχνιδιών, η απουσία του από την Basket League ε, mm-hmm. του στοιχίζει περισσότερο από ποτέ. Ε, yeah. Και γιατί δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και γιατί... Όσο να είναι το ελληνικό πρωτάθλημα προσφέρεται για να την κακή ψυχολογία από, μετά από μια ήτα μετά από μια κακή εμφάνιση, να αναπτερώσεις το ηθικό των παικτών μέσα από μια εύκολη νίκη που θεωρητικά θα είχες αν δεν είχες κάποιο το ντέρβι των νεωνίων στο μεσοδιάστημα και να βοηθήσει να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα η ομάδα που βλέπεις yeah. ότι το επιχειρεί μέσω κάποιων Φιλικών τη Δευτέρα, αλλά ουσιαστικά δεν νομίζω να είχε μεγάλο κέρδο. Ότι και να είναι τα φιλικά είναι φιλικά.
1: Εννοείται και είναι φιλικά, και ε, εντάξει, τώρα τα, τα παιχνίδια τη Δευτέρα είναι ε, ουσιαστικά για να δοκιμάσει ολυμπιακό αυτό που θα έκανε δηλαδή αν είχε κανονική, κανονική ροή αγώνων, ε, αν έπαιζε δηλαδή στην ε, Basket League, να δοκιμάσει κάποιου παίκτες οι οποίοι ίσω στην, στην Ευρωπαϊκά να μπορέσουν να βοηθήσουν την, ε, το βασικό του κορμό. Εγώ αυτό που βλέπω στον φετινό Ολυμπιακό τουλάχιστον. Ε, ο οποίο σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που θα πούμε μετά, δεν είναι πειραματικό το ρόστερ του. Είναι ένα ρόστερ το οποίο δομήθηκε για να, για να πάρει κάτι στη φετινή Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι είναι από το ρόστερ από το του Ολυμπιακού έξι παίκτες αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο τη ε, διοργάνωση αυτή. Δηλαδή μπορούν να σταθούν, μπορεί ο προπονητή να του εμπιστευτεί και αυτό το βλέπουμε όταν αυτοί οι έξι κουράζονται ή, εν πάση περιπτώσει, ε, πρέπει να φύγουν από το παρκέ και να έρθουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι, λόγω του ότι δεν έχουν ούτε χημεία με την ομάδα, λόγω τη έλλειψη αγώνων, ούτε αγωνιστικά. Λεπτά, δεν μπορούν να ταπεξέλθουν στις ανάγκες της Ευρωλίγγα.
0: Ένα πράγμα που παρατήρησα εγώ και δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο, διέγνωσα μια κακή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μια δυσκολία να εμπιστευτεί παίχτες ο προπονητής του Ολυμπιακού ο Μπαρτζόκας, πέχτες που Ας πάρω, σφάρω το λαρετζάκι. Ναι. Όποτε μπήκε, έδωσε πράγματα, έβγαλε ενέργεια, έβγαλε πάθος, έβγαλε τα στοιχεία που έλειπαν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, είδαμε να παίρνει λεπτά συμμετοχή, μετά να εξαφανίζεται για κάποιες αγωνιστικές, να επιστρέφει. Δεν ξέρω, φέτος ο κόουτς Μπαρτζόκας μου έδειξε Ότι σαν να μην πιστεύει στου παίκτε, να μην έχει την ηρεμία και το καθαρό μυαλό να διαχειριστεί τι καταστάσει που προέκυψαν στην αρχή τη σεζόν.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι θέμα το αν οι παίκτε δεν τον πείθουν. Το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί δεν μπορώ να περιμένω από τον Λαρετζάκη που είπε πολύ σωστό παράδειγμα, ότι χωρί να έχει δέσει με την ομάδα σε παιχνίδια, όπω με το Λαβρίο, με την ΑΕΚ, με με τον Κολοσσό, με τον Μπάουκ και ούτω καθεξή, ότι θα μπορέσει να πάει στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη και να μεταμορφωθεί σε. Παίκτη Ευρωλίγκα, να το πω έτσι πιο όμα. Και θέμα του, του προπονητή θεωρώ πω είναι γιατί δεν έχει να χάσει κάτι. Ε, αυτό είναι το ρόστερ του. Τα παιχνίδια που έχει να δώσει τα επίσημα είναι Πέμπτη Παρασκευή και στι ε, Διαβολοβδομάδε, στι λεγόμενε Τρίτη-Τετάρτη. Δεν παίζει άλλη διοργάνωση. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω το να μην δοκιμάζει του ή να μην του ουσιαστικά για να πάρει το 100% από αυτού. Το ανησυχητικό με τον Πρέπει να τον δω όταν η μπαλακέει, ας πούμε. Ο πρίντεζη μπορεί να τον δω στην πρώτη και στην τελευταία περίοδο και στο ενδιάμεσο να μην, ε, να μην υπάρχει στο παρκέ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω και την, τη λογική του coach Μπαρτζόκα. Προφανώ κάποιοι παίκτε πρέπει να ξεκουράζονται, ειδικά οι μεγάλε καραβάνε του Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ε, ότι είναι θέμα ο... χημία πιο πολύ
0: και διαχείριση ενό ρόστερ που πρέπει να είναι έτοιμο στα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ε, Όπω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση με τον Κώστα Σλούκα, τη διαχείριση του Κώστα, ότι ξεκίνησε σε καλά τη σεζόν, αλλά έφτασε σε ένα σημείο να τον στίβει, σαν να μην πιστεύει ούτε στο πανούλι για να τον ξεκουράσει. Ναι. Με αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, όσο αυξανόταν ο χρόνο συμμετοχή του, είχε συνεχόμενα 35, 33 λεπτά συν αγώνες, να όπως είναι λογικό, να πέφτει η απόδοσή του. Δεν ξέρω. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η. Ένα, πρα... ένα ακόμα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η δηλώση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το... μετά το αρνητικό σερί του... κατά τη διάρκεια μάλλον του αρνητικού σερί του Ολυμπιακού, όταν άρχισε να βάλει κατά των παικτών, να τους απειλεί ότι δεν θα έχουν ομάδα από τον Απρίλιο και μετά ούτε για να προπονηθούν και θα λυθούν τα συμβόλαιά τους. Και εκεί νομίζω ότι άδειασε και από θέμα πάθους και προσπάθειας Ολυμπιακός, ενέργειας. Γιατί όσον αν οι Αμερικάνοι ζουν για αυτά τα συμβόλαια και το είδαμε ότι... Μόλις ανα... ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μακίση, και έγινε άλλος πέχτης σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ξένους του Ολυμπιακού, όπως και ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση, είναι ότι μετά τις Ίτες μιλάει για τους πέχτες, Όπως και μετά την πρόσφατη νίκη του κόντρα στη Ζενίτ, άρχισε να μιλάει στο πρώτο ενικό. Δηλαδή στις σήτε ήτανε... «My Players» Μίλαγε για του παίχτε του, ενώ μετά την νίκη του, με κόντρα στη ζενήτ, έλεγε Άι. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει του παίχτε το κουράγιο να αντιδράσουν.
1: Δεν ξέρω. Εγώ, ε, προφανώ, παίζει τεράστιο ρόλο. Νομίζω οι παίκτες, ειδικά οι παίκτες οι οποίοι ξέρανε ότι υπέγραψαν το καλοκαίρι ε, ή παρέμειναν σε μια ομάδα η οποία θα παίζει μόνο στην Ευρωλίγκα, υπέγραψαν λόγω του ονόματο τη ομάδα. Και ενώ συμβολέω, εν περιπτώσει, στην Ευρωλίγκα που ίσω να μην του το έδινε κάποια άλλη. Η ομάδα, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι για ένα παίκτη το να παίζει ε, ένα μάτ τη βδομάδα δεν είναι καλό. Και για τον ίδιο δηλαδή. Άρα, θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας αυτό το οποίο προσπαθεί να. Δεν, ξέ, δεν νομίζω ότι είναι προσπάθεια να θολώσει τα νερά. Θεωρώ ότι τον Ολυμπιακό έχουν λίγο χαθεί όσον αφορά το κομμάτι χημία ομάδα. Και ε, οι παίκτε μεταξύ του, το οποίο δείχνει και την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού. Και του προπονητή με του το οποίο δείχνει αυτά τα θέματα διαχείριση που είπαμε. Ε, με κάποιου παίκτε να καίγονται και κάποιου παίκτε να μην παίρνουν ευκαιρία. Τώρα, το γιατί ο Μπαρτζόκα επιλέγει να μιλάει σε πρώτο εικό ε, μετά τι νίκε και να καρφώνει του παίκτε μετά τι σύτε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βγουν στον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι σε πολλά παιχνίδια, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια ο Ολυμπιακό φέτο ε, τα έχασε στον πόντο ή στο καλάθι. Κάποια και στην παράταση και ούτω καθεξή. Σε αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι ο προπονητή φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη από οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή σε πολλά μάτσι μπάλα έμενε στα χέρια των παικτών γιατί ανεχόμενω αυτό ο οποίο έπρεπε να πάρει την ευθύνη να μην ήταν εκεί. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν, θέματα, όμως. Υπάρχουν και δείχνει ότι ότι με την ολοκλήρωση της σεζόν στη EuroLeague βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι δημιουργίας ομάδα από την αρχή, γιατί αυ... όσοι μείνουν θα είναι μεγάλη σε ηλικία δεν, μπορούν, δεν μπορεί ο Σπανούλης Αν συνεχίσει Δεν μπορεί ο Πρίντεζης Που είναι οι, ακρο... οι πυλώνες της ομάδος Μαζί με τον Σλούκα Να τραβήξουν το κουμπί και την επόμενη χρονιά Γιατί από αυτούς έδειξε Ότι στηρίζεται και φέτο ο Ολυμπιακός Και θα πρέπει να αποκτήσει Ένα ρόστερ που θα ξαναβάλει Ποικιλία στο παιχνίδι του Γιατί φέτος παρατήρησα Ότι σε αντίθεση Με τις προηγούμενες χρονιές Η συντριπτική πλειοψηφία των πόντων του Έρχονται από το pick and roll και από, από τίποτα άλλο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός από το 2012 ε, το έχει κάνει σήμα κατά τεθέν του, ε, Το παιχνίδι στο pick and roll. Εντάξει, ε, εννοείται ότι σε αυτό παίζει ρόλο το να έχει καλού playmaker, δηλαδή και ως Πανούλης είναι παίκτης, ο Σπανούλη είναι παίκτη ο οποίο έχει κάνει πολλού παίκτε μάγκη στο pick and roll, και ως Λούκας, ο Λούκα ο οποίο είναι πλέον στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά προβλέψιμο από ένα σημείο και μετά αυτό. Τώρα, αυτό που είπε για του παίκτε του Ολυμπιακού, εγώ θεωρώ ότι ε, πλην του Σπανούλη και του Πρίτεζη, του Εννοείται ότι δεν μπορεί να του διώξει, αλλά δεν μπορεί να χτίσει πλέον και πάνω του. Οι μόνοι παίκτε που φέτο προσέφεραν αυτό που ο Ολυμπιακό περίμενε είναι ο Σλούκα και ο Μακκίσικ. Δεν ξέρω, ίσω και ο Μάρτιν, που τώρα ο Ολυμπιακό θα τον στερηθεί μέχρι το τέλο των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, γιατί η σεζόν για τον Ολυμπιακό είναι μια λίγο διαφορετική έννοια από ό,τι για τι άλλε ομάδε. Οπότε θεωρώ ότι εννοείται ότι πρέπει να γίνει μια καινούργια προσπάθεια του χρόνου, να μείνουν όσοι μπορούν να προσφέρουν και όσοι δεν μπορούν, δεν βλέπω κάποιο λόγο να μένουν στην ομάδα, αλλά για μένα από κανέναν δεν θα πάρει στο 100% εάν δεν χτίσει χημία μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός δεν δεν γυρίσει στην Α1, το να μιλάμε έστω και για την οκτάδα θα είναι ένα στόχος που θα είναι εντελώ μη ρεαλιστικός.
0: Θεωρείς ότι η παραμονή του Κώστα Κουφού και την επόμενη σεζόν θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο να βελτιώσει το παιχνίδι του. ή χρειάζεται έναν πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο ψηλό που θα βοηθάει και σε άλλου τομεί του παιχνιδιού.
1: Και τα δύο. Νομίζω ότι ε, εννοείται ότι θα βοηθήσει. Άλλωστε, για το χρονικό διάστημα που αποκτήθηκε, ε, θεωρώ ότι δεν θα είναι δικαιολογημένο να μην μείνει του χρόνου και να φύγει το, ε, το καλοκαίρι. Δεν είναι το καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο τελειώνουν οι αγωνιστικέ υποχρεώσει του Ολυμπιακού. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μείνει και το καλοκαίρι, αλλά να υπάρχει και ένα ψηλό ο οποίο θα είναι αθλητικό. Δηλαδή, πολλέ ομάδε υιοθετούν αυτή την τακτική. Αν θέλουν να πάνε το παιχνίδι στο transition και στο πιο αθλητικό κομμάτι, χρησιμοποιούν ένα ψηλό που είναι αθλητικό. Αλλιώ, στο 5-5 και στη δύναμη, ο κουφό είναι ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει. Ειδικά όταν έχει τόσο ικανά playmaker όπω είναι ο Σπανούλης, ο Λούκα, ο Μακίσικ, που είναι και καλή δημιουργία εκτό των άλλον.
0: Πάμε και στον Παναθηναϊκό, που παρά το γεγονός ότι στην αρχή της σεζόν δεν πήγε καλά, εμένα μου βγάζει πολύ καλύτερη εικόνα συνολικά, από τον Ολυμπιακό. Όχι τόσο λόγω των αποτελεσμάτων του, αλλά λόγω του, της προσπάθειας που βγάζει στο κήπεδο, του πλάνου που έχει και δείχνει να πληρώνει την απουσία ενός μου οργανωτή, ενός playmaker, Ακριβώς. ο οποίος θα βοηθούσε το υπόλοιπο roster, το οποίο το θεωρώ αρκετά καλό και μία λάθος επιλογή ουσιαστικά αδικεί την όλη προσπάθεια των πρασίνων. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, καταρχήν, για να πούμε ότι
1: αν μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό, ε, να πούμε ότι ο Παναθυναϊκό είναι μια ομάδα η οποία, όπω πολύ σωστά είπε, εγώ θα το έλεγα με μια φράση, βγάζει περισσότερη υγεία σαν ομάδα. Ε, ωστόσο, αν τον συγκρίνουμε με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακό ήταν μια ομάδα η οποία, άσχετα πώ έχει καταλήξει τώρα, στόχευε οκτάδα. Ο Παναθυναϊκό δεν στόχευσε ποτέ οκτάδα. Οπότε και οι προσδοκίε καταλαβαίνει ότι ήταν πιο χαμηλέ και αυτόματα και κριτική ε, λίγο πιο ομαλή ε, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό. Που έχασε την οκτάδα μόνο του, χάνοντα από ομάδε, που ήταν ε, τρίτη και τέταρτη ταχύτητα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι βγάζει μια υγεία έχει ένα καλό ρόστερο, όπω είπε. Πολλέ λάθο επιλογέ του ξένου και δείξει του Αμερικανού που έφερε, οι οποίοι βλέπαμε ότι ερχόταν και φεύγανε μετά από δύο εβδομάδε. Αυτό για μένα δεν είναι οργάνωση. Όσο κακό και αν περιπτώσει, εμφανίζεται ένα μέσα σε δύο εβδομάδε. ειδικά φέτος. Δεν ξέρω εσύ πώς
0: το κρίνεις. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν έπρεπε να φύγει ο Βόβορας. Εφόσον η χρονιά είχε χαθεί, θα έπρεπε να του δώσουν τον χρόνο ε, γιατί εγώ τον θεωρώ ικανότατο. Απλά δεν είχε την εμπειρία να διαχειριστεί τις τρίπες του ρόστερ και δεν, ίσως να μην είχε και τα απαραίτητα όπλα ώστε να έχει μια καλύτερη παρουσία η ομάδα στο Παρκέ. Το θεωρώ άδικο για το Βόβορα ότι έφυγε, δεδομένων των συνθηκών. Πιστεύω θα έπρεπε να μείνει, να ολοκληρώσει τη χρονιά, να στηριχτεί και μετά να κριθεί για το κατά πόσο μπορεί να πάει μαζί με τον Παναθηναϊκό στην επόμενη χρονιά και να κάνουν το βήμα παραπάνω, όποιο κι αν είναι αυτός το οποίο στοχεύουν ως βήμα mm. παραπάνω.
1: Συμφωνώ. Ε, να πούμε ότι για μένα ο Βόβρα για μένα. Αυτό που πιστεύω ότι, ε, ότι όφεσε του ανθρώπου του αναφναϊκού να λύσουν τη συνεργασία του είναι και οι κάποιε εμφανίσει στα εγχώρια του Αναφναϊκού, ο οποίο έχει κάποιο είτε που κακά τα ψέματα, όσο και αν το ορόστερο είναι πειραματικό, όσο και αν λέμε ότι οι ομάδε όπω είναι ο προμηθέα και το λάβριο είναι ομάδε οι οποίε ανεβαίνουν πολύ, κάποιε είτε δεν δικαιολογούνται βάσει με γέφους, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ίσω εκεί ξεχύλησε σε εισαγωγικά το ποτήρι για το βόβόρα. Ε, παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μείνει. Θεωρώ ότι αν το ορόστε έδεινε η επιλογή. Υπήρχε στρατερέ και ήξερε τι να πάρει από τον κάθε παίκτη. Θεωρώ ότι θα μπορούσε τουλάχιστον στα εγχώρια να κάνει τον double, που είναι ο ρεαλιστικό και επόμενο στόχο του Παναθηναϊκού. Από εκεί και έστερα, εντάξει, θεωρώ με τα δεδομένα που μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο Κάτα κάνει μια καλή δουλειά. Ξέραμε όταν ήρθε ότι είναι ένα προπονητή, ο οποίο είναι λάτρη τη επίθεση. Ξέραμε ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίο θα είναι λίγο πιο σύγχρονο, να το θέσω έτσι λίγο πιο κομψά. Αλλά είναι αυτό που είπε, η έλλειψη οργανωτή, το οποίο το είδα. Είδαμε στο παιχνίδι με την Παρσελόνα, αν θυμάσαι, στο ΑΚΑ, πριν από λίγο καιρό, που κατέβαζαν την μπάλα τα τριάρια. Εγώ μέτρησα τουλάχιστον έξι λάθη στο transition μετά από καλέ άμυνε του Παναθηναϊκού, από τι οποίε θεωρώ ότι έχασε και το παιχνίδι, απέναντι στην καλύτερη ομάδα τη EuroLeague για μένα. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάποιε λεπτομέρειε, οι οποίε αν ήταν λίγο πιο προσεγμένε, θα μιλούσαμε για ένα όχι απλά επαρκέ, αλλά ένα αρκετά καλό ρόστερ και μια αρκετά καλή εικόνα.
0: Και ένα Παναθηναϊκό που όλα δείχνουν ότι αν κρατήσει τον ελληνικό του κορμό. Θα είναι, σε, θα είναι αρκετά, σε αρκετά καλό επίπεδο του χρόνου ώστε να κτίσει με τις προσθήκες ξένων σοφότερος Μετά τα φετινά λάθη και να ανέβει καλή σε σχέση με τη φετινή του παρουσία.
1: Ακριβώ. Είπε αν κρατήσει τον κορμό, εγώ θα αλλάξω το ρήμα. Αν δουλέψει τον κορμό. Γιατί δεν είναι μόνο να τον κρατήσει. Δηλαδή ο Μποχωρίδη, ο Παπαγιάννη, νομίζω ότι είναι παίκτε οι οποίοι, ναι, μεν φέτο πήραν ένα πολύ μεγαλύτερο βάρο από αυτό που ενδεχομένω να περίμεναν και οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται δουλειά ακόμη για να πούμε ότι είναι, ειδικά ο Παπαγιάννη που είναι βασικό πεντάρι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, πρέπει να δείξει πολύ περισσότερα. Ήδη είναι σε πολύ καλό δρόμο, μετά το ότι δούλεψε το σώμα του, δούλεψε την τεχνική του, είναι αρκετά φυλαλτικό, σε σχέση με παλιότερα, αλλά στον Παναθηναϊκό παίζει, πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό σου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και άλλοι πολλοί παίκτη του ελληνικού κορμού του Παναθηναϊκού θεωρώ ότι ο Κασελάκης α πούμε, αν μήνη και του χρόνου, πρέπει να δείξει ότι είναι παίκτη Ευρωγία. ενώ ήταν ένα δεν ε, θα τον έλεγε ε, με το κριτήριο της μιλάμε πάντα, γιατί για το είναι έτσι. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γίνει δουλειά στον κορμό του Παναφναϊού, ο Παπαπέτρου, α πούμε, που είναι αρχηγό του Παναφινα. Αν εξερέσουμε το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο, από τα τελευταία παιχνίδια που με την ε, μακάμπ, την νίκη επιτζακάμπη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παπαπέδρου δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι αρχηγό τη ομάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να δουλευτεί ο ελληνικό κορμό. Και εννοείται ότι οι βάσει είναι πάρα πολύ καλέ. Οι παίκτη είναι καλοί, ήδη ο Παναφναϊκό υπόγραψε και το λευτέρι των Ματζούκα, που είναι από τα επόμενα project του ελληνικού μπάσκετ. Θεωρώ ότι το χτίσμο είναι σωστό. Απλά χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά
0: Και για μένα είναι Πολυτέλεια όπως έχει εξελιχθεί Η διαμόρφωση των ρόστερ στο ελληνικό πρωτάθλημα Οι ρολίστες σου να είναι Έλληνες Φυσικά. Που δεν το έχουν άλλες ομάδες. Δηλαδή το επίπεδο ας πούμε το, του Κασελάκη, του Μποχορίδη, που έχουν ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο ρόλο στην ομάδα. Δεν είναι τα πρώτα βιολιά. Mm-hmm. Ε, είναι Έλληνες και δεν χρειάζεται να, να, να επενδύσεις σε ξένους που θα σου παίξουν αυτό το ρόλο. Που φέτος θα τους έχεις και του χρόνου θα κοιτάς με, με ποιου θα τους αντικαταστήσεις. Οπότε έχεις διαμορφωμένο αυτό το επίπεδο του roster και κοιτάς πλέον να κάνεις ποιοτικές προσθήκες που θα σου κάνουν τη διαφορά και θα σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που αν εξαιρέσει το Βεζένκοφ που δείχνει να παίρνει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα...
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο και σταθερός θα... παίκτη του Ολυμπιακού φέτος,
0: ο Βεζένκοφ. Και το Λαρετζάκι, mm-hmm. βλέπεις ότι οι υπόλοιποι ρολίστε δεν είναι Έλληνε. Και το Χαραλαμπόπουλο νομίζω, αν μπορούμε να τον. Έχει πάρα πολύ μικρό ρόλο. Mm-hmm. Έχει πάρει πολύ λίγο χρόνο ο Χαραλαμπόπουλο. Οπότε. Εκ των πραγμάτων, θα ψάχνει να, να επανδρώσει και αυτό το γρανάζι τη μηχανή. Εννοείται. Απλά ε, να πούμε ότι συμφωνώ 100%. Ε, η
1: μόνη, ο μόνο αστερίσκο είναι στο ότι είμαι Έλληνα, άρα παίζω στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει ότι αξίζω να παίζω στον Παναθηναϊκό. Είμαι στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός με επέλεξε για να γίνω παίκτη του Παναθηναϊκού. Πρέπει να δουλέψω, πρέπει να σταθώ στο επίπεδο, δεν γίνεται από εκεί που έπαιζα στο ελληνικό πρωτάθλημα με μια ομάδα που δεν θέλω να υποτιμήσω το όνομα τη ομάδα. Ε, όπω είναι το λάβριο που φέτος είναι η πιο σταθερή, η καλύτερη ίσως ομάδα του πρωταθλήματος, ε, να πάω να παίξω στην Ευρωλίγκα, που θα παίξω με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ε, και επειδή παίζω στο Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι
0: αυτόματα είμαι και αυτού του επίπεδου παίκτη. Χρειάζεται δουλειά. Και ένα σταθερό μείον ε, για μένα, Ο Ολυμπιακό το έχει ακόμα μεγαλύτερο λόγο τη απουσίας του. Είναι και η έλλειψη ανταγωνισμού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, βλέπει τι ισπανικέ ομάδε πώ η μία τραβάει την άλλη. Δεν μπορεί με αυτό το ρόστερ να πα και να πει: Όχι, να πάρω πρωτάθλημα στην Ισπανία. Μπορεί να μην πει ούτε οχτάδα. οχτάδα. Και εδώ φτιάχνει ένα ρόστερ. Έχει την ασφάλεια του, όσο χάλια και να σου πάει χρονιά, θα την παλώσει με ένα τίτλο στην Ελλάδα. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Νομίζω ότι ε, αυτό ο Παναθυναϊκό το είχε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Ε, ο Ολυμπιακό έχει μια απουσία από τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε εντάξει. Ε, ο Παναθυναϊκό όμω είχε στρογγυλοκάτσι πάρα πολύ πάνω σε αυτό το μοντέλο που λε. Ε, και θεωρώ ότι αν το αποβάλει αυτό και φτιάξει μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική απέναντι στα ελληνικά δεδομένα, τόσο καλύτερο θα είναι και στην Ευρωλίγκα. Εννοείται ότι η παρουσία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα θα τον. Ε, βοηθούσε πο- πολύ περισσότερο να το κάνει αυτό. Απ' τη μία είναι ανησυχητικό το ότι φέτο ο Παναθηναϊκός δεν ξεχωρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ε, εντιαπουσία του Ολυμπιακού, που θα το περιμέναμε αυτό. Ε, απ' την άλλη, τώρα αυτό θε να πει ότι οφείλεται στο ότι έπεσε ο Παναθηναϊκός, στο ότι ανέβηκαν άλλε ομάδε όπω το Λαύριο ή ο Προμηθέα ή η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώ είναι καλύτερο από πιο απτική είναι καλύτερο να το δούμε. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ο ανταγωνισμό πάντα καλύτερο σε κάνει. Στην Ισπανία να πούμε ότι το Basketball Champions League το έχει πάρει Μπούργο η οποία πέρυσι δεν είναι ομάδα. Δηλαδή, ούτε τη πρώτη πεντάδα βάσει δυναμικότητα στην Ισπανία. Άρα, εννοείται ότι ο ανταγωνισμό είναι καλύτερο σε κάνει.
0: Εγώ δεν νομίζω πάντω ότι ανέβηκε καμία ομάδα πλην του Λαυρίου και το βλέπει στι ευρωπαϊκέ του υποχρεώσει οι ελληνικέ ομάδε. Η ΑΕΚ ο προμηθέα το περιστέρη, ότι οι περισσότεροι ήταν σε ρόλο κομπάρσου και η ΑΕΚ απλά σε αυτό το Champions League προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει. Δεν τα κατάφερε στο Final που είχε φτιάξει μια ομάδα στοχευμένη σε αυτόν τον τίτλο, στην αρχή ναι. της σεζόν που ουσιαστικά έκλεινε και την προηγούμενη και τώρα δείχνει να έχει αρκετά προβλήματα και να δυσκολεύεται και στην πορεία του στο Champions League. Θα πρωταγωνιστεί μένα, αλλά αυτό δείχνει ότι... Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματο πέφτει όλο και περισσότερο.
1: Οπότε ναι, άρα το ανησυχητικό καταλήγουμε είναι ότι εφόσον το επίπεδο του πρωταθλήματο πέφτει ε, και ο Παναθηναϊκός γιατί αυτό αυτόν εξετάζουμε, δεν είναι το, τουλάχιστον ανώτερο από όλου, βάση εικόνα, υπάρχει πρόβλημα και στο Παναθηναϊκό. Ε, πρόβλημα το οποίο λύνεται, ε, αλλά ε, είναι αυτό που λέμε, ότι χρειάζεται δουλειά και καλό σχεδιασμό. Ε, απ' τη νέα σεζόν πιστεύω ότι θα κλείσουν αυτέ τι τρύπε.
0: Η φετινή διοργάνωση, πιστεύεις, θα είναι η Μπάρτσα και η άλλη ή βλέπεις κάποιο άλλο φαβορί για το... Για το τέρμα του δρόμου τη εταιρεία. Δεν με συμφέρει
1: ρο. να το πιστέψω, αλλά κακά τα ψέματα. Η Μπαρτσελόνα φέτο είναι χάρμα, ειδέστε. Δεν είναι μόνο το ότι παίρνει αποτελέσματα, αν τη δει και στου αγώνε που παίζει και στην καλύτερη τη μέρα ο επαγγελματισμό που βγάζει σαν ομάδα είναι δυο σκαλιά πιο πάνω από τον δεύτερο. Όταν μιλάμε βέβαια για το Final Four, γιατί εκεί θα κριθούν όλα, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είναι ένα παιχνίδι, μια καλή βραδιά, δύο καλέ βραδιέ. Οπότε σίγουρα εκεί τα πράγματα. Οι ισορροπίε αλλάζουν λίγο. Αλλά βάσει εικόνα, νομίζω ότι την Παρσελόνα καμία ομάδα δεν μπόρεσε να την ανταγωνιστεί φέτο. Βάσει εικόνα, γιατί είχε η τεσσή ομάδα, ποιοτικά νομίζω ότι είναι δύο σκαλιά πιο πάνω. Και μετά θα έβαζα το Μιλάνο και την Τζεσεκά στην ίδια καλά, ακριβώ. Το, το Μιλάνο και την
0: Τζεσεκά θα έβαζε, σε. Ναι. Εγώ, εγώ απ' την άλλη θα έβαζα την Ανατολού γιατί δείχνει να ανεβαίνει, δείχνει πιο ομαδική από ποτέ, ε, δεν είναι ο Λάρκιν. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι φέτος που συνεισφέρουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και δείχνει εβδομάδα με τη βδομάδα να είναι όλο και καλύτερη και εγώ θεωρώ στο, στον έναν αγώνα είναι η μοναδική που θεωρώ που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες με βάση το σύνολό της ε, και τις προσωπικότητες που έχει, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Λάρκιν είναι η προσωπικότητα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα τέτοιο αγώνα και υπερέχει σαν προσωπικότητα των αντίστοιχων της Τσεσκά και της Ολύμπια. Εγώ δηλαδή ανέβαζα ποιο θα μπορέσει να κάνει την έκπληξη εντός εισαγωγικών και να ανακόψει το δρόμο προς τον τίτλο της Μπαρτσελώνα, θα έβαζα την Εφέσ ως πρώτο υποψήφιο.
1: Δεν διαφωνώ, απλά για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο δύο πράγματα όταν μιλάμε για τα κρίσιμα σημεία της σεζόν. Το ένα είναι η φανέλα και το άλλο είναι οι προσωπικότητε. Η Εφέσ, ναι μεν έχει το Λάρκιν, Αλλά θεωρώ ότι πρώτον δεν έχει φανέλα. Και δεύτερον, οι προσωπικότητε που έχει δεν είναι ψημένε προσωπικότητε πλην ελάχιστον παικτών. Δηλαδή, αν δούμε τι παίκτε έχει το Μιλάνο, οι πολλοί παίκτε από αυτού έχουν σηκώσει την Ευρωλίγκα και δύο φορέ. Όπω είναι ο Σέρχη Ροντρίγκεθ, όπω είναι ο Χάιντ, που μπορεί να μην είναι Λάρκιν βάσει απόδοση, αλλά έχουν το know-how, όπω λέμε. Η ΕΦΕΣ θεωρώ ότι έχει αρκετά πολλού προτάριδε όσον αφορά το το Final Four. Ξαναλέω, γιατί αυτό εξετάζουμε. Βάσει ποιότητα, η υγεία που βγάζει νομίζω ότι. Μετά την Παρσελώνα είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Τον τελευταίο καιρό, γιατί ξεκίνησε αρκετά άσχημα. Και η Τσεσεκά από την άλλη έχει ένα προπονητή ο οποίο ε, έχει μια πολύ καλή, ξέρει τι να πάρει από του παίκτε του και έχει και παίκτε οι οποίοι είναι πάρα πολύ ε, ποιοτικοί. Ταλαιπωρείται βέβαια με κάποιου, ε, με τον Μιλουτίνο, τον οποίο δεν ξέρει αν θα τον έχει μέχρι, μέχρι τα play-off Πολύ δύσκολο. Και για την Τσεκά νομίζω ότι λείπει, ε, δηλαδή εγώ αν ήμουν προπονητή ή πρόεδρο τη Τσεκά θα έδιωχνα τον Τζέιμ εχθέ όμω και θα δεν ένα playmaker, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους υπόλοιπου παίκτες της ομάδας να, να φτάσουν υψηλά.
0: Ε, ένα μεγάλο ατού άλλο για μένα τη ΕΦΕΣ είναι ότι φέτος δεν έχει το πρέπει. Ναι. Γιατί πέρσι ξεκίνησε με το πάμε να χτυπήσουμε την EuroLeague μετά το προπέρσινο, την προπέρσινη επιτυχία της. Φέτος έχει αποβάλει αυτό το πρέπει και παίζουν πολύ πιο απελευθερωμένα που, δημιουργεί που αυτό αυτόματα για μένα μεταβάλλει την έλλειψη προσω... προσωπικότητας. Mm-hmm. του Λάρκιν. Το μεταβάλλει αυτό σε πλεονέκτημα ξανά, όπως τη χρονιά που που έκανε την προπέρσινη και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Η Ολύμπια, απ' την άλλη, σαν κάτι να της λείπει. Μια dream team που της λείπει κάτι και δεν είναι... Η, σαν να είναι η αιώνια δευτερότριτη ενώ δεν είστε ρισερόστερ. Η Τσεσκά πάλι έχει αυτή την ορο, ορολογιακή βόμβα που λέγεται James και δεν ξέρεις ποτέ πώ θα σου βγει στο κρίσιμο παιχνίδι. Ακριβώς. Ε. Ε, και εντάξει δεν συζητάμε για το πώ θα παρουσιαστούν από άποψη δυναμικού οι ομάδες γιατί είναι μια χρονιά που οι τραυματισμοί ανατρέπουν τα πάντα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και δηλαδή εγώ... Περισσότερο θα βαζα τη Ρεάλ από την Ολύμπια ή την Τσέσκα. Φύγει τώρα κεφάλαιο που. Ε, το ξέρω, γι' αυτό το θίγω. Γιατί, γιατί έχει και ένα ψηλό που μπορεί να, τους, να κάνει τη διαφορά. Μπορεί να είναι ένα περισσότερο παλαιάσκοπη Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπου ψηλού στα κρίσιμα και με βάση τις προσωπικότητες που έχει και και το κίνητρο του ότι είναι η Μπαρτσελώνα απέναντι στο Final Four, να επίση να κάνει τη ζημιά.
1: Συμφωνώ. Ε, κοίταξε, όσον αφορά το Μιλάνο, είναι μια ομάδα η οποία ας πούμε έχει πάρα πολύ, πολύ καλού ε, ρολίστε. Ε, έχει πολλού ρολίστε, αλλά οι παίκτε οι οποίοι θα τραβήξουν το κουμπί που λέμε είναι για μένα οι πιο ψημένοι, είναι ο Ροντρίγκεθ, ο Ντατόμε και ο Χάιντ. Που είναι παίκτε που είναι αρκετά ψημένοι στο κομμάτι τη διοργάνωση και των απαιτήσεων μια τέτοια διοργάνωση. Απ' την άλλη, πολλοί παίκτε ενσωματώθηκαν στο ρόστερ που μπορούν να βοηθήσουν, όπω ρόλο και ούτω καθήτ, αλλά ναι, ισχύει ότι είναι μια ομάδα που θα είναι, που είναι, που θα είναι πάντα δύο σκαλιά πιο κάτω από τι άλλε. Ωστόσο, η χρονιά που κάνει, το τι είναι δηλαδή μαζί με την Τσεσεκα χερι χερι πίσω από την Παρσελνα. Θεωρώ ότι μπορεί να μα κάνει σε μονό παιχνίδι, σε έναν ημιτελικό, δηλαδή ένα τελικό, να δούμε κάποια έκπληξη. Για την τσεκά, όπω αυ- πολύ σωστά είπε για τον ε, Mike James, είναι ένα παίκτη που είναι καλό όταν βάζει 30 πόντου, οποιαδήποτε άλλη στιγμή είναι καταστροφότ. Ειδικά για μια ομάδα του επιπέδου τη Τσεκά. Που έχει εξαιρετικού παίκτε. Θεωρώ το ότι το να έχει ένα παίκτη ο οποίο είναι εγωιστή και να μην μπορεί να βοηθήσει και του υπόλοιπου δεν βοηθάει κάπου. Αυτό είναι καλό για ομάδε όπω είναι η Χίμκη, που έχει ένα Σβέντ, για ομάδε όπω είναι ο Ολυμπιακό, που έχει έναν Σλούκα, ο Παναθυναϊκό, που έχει έναν Εζόνια κ.ο.κ. Ε, για ομάδε όπω είναι η Τσετσέκα, τέτοιοι παίκτε νομίζω ότι είναι λίγο, λίγο εκτό ε, τόπου. Δεν λέμε ότι δεν είναι πολύ μεγάλο παίκτη ή πολύ μεγάλο κόρεα, δεν το συζητάμε, αλλά σαν προσωπικότητα νομίζω ότι έχει ακόμα ε, δρόμο να διανύσει. Ε, και για την Εφέ. Ε, αυτό το πρέπει που είπε πολύ σωστά ότι απέβαλε, ε, το απέβαλε γιατί ξεκίνησε πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν είναι θέμα σχεδιασμού ή. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Δεν είναι όπω ήταν ολυμπιακό το 2011 που είχε του αστέρε και Childress κ.ο.κ. και μετά το 2012 ε, πήγε με ένα ρόστερ εφηβικού και πήρε την Ευρωλίγκα που παίζανε χωρί πρέπει. Ε, η ΕΦΕΣ είναι η ίδια με πέρυσι, βάσει προσωπικότητων. Οπότε θεωρώ ότι το πρέπει ε, μειώθηκε βάσει τη απόδοση που ξεκίνησε τη σεζόν. Βάση του πώ παίζει τώρα, νομίζω ότι το να μην. να μην πρωταγωνιστείς την Ευρωλίγγα, τουλάχιστον να μην πάει στον τελικό, νομίζω ότι θα θεωρηθεί αποτυχημένη η χρονιά, ασχέτα αν πάλευε για την οκτάδα πριν περίπου ένα μήνα. Για τη Ρεάλ, να σχολιάσω και για τη Ρεάλ που είπες, όσο και αν προσπαθώ να το αποφύγω, ε, νομίζω το μεγαλύτερο της πρόβλημα είναι ότι δεν αντικατέστησε δύο απουσίε τον Καμπάτσο που έφυγε στο NBA και τον Ράντολφ που θα τον ξαναδούμε του χρόνου μετά τη ρήξη Χιλίου. Σου φεύγει ο Ράντολφ που είναι ένα παίκτη all around, από του καλύτερου all around ψηλού τη Ευρωλίγκα και παίρνει τον Τάιου που είναι ένα πολύ καλό αμυντικός ψηλά. Και τέλο, σου φεύγει ο Καμπάτσο που είναι από του καλύτερου παίκτε τη διοργάνωση και δεν παίρνει κανέναν. Βασίζεσαι στου, στα νέα παιδιά, τον Αμπάλβε, τον Αλόθεν που έφερε από ομάδε Ισπανία. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν κενά στη Ρ έχουν απο... Έχει αποφασιστεί ότι δεν θα καλυφθούν μέχρι το τέλο τη χρονιά. Πλέον δεν, δεν υπάρχει και χρόνο. τελείωσε η μεταγραφική περίοδο. Άρα νομίζω ότι η Real από μόνη τη έθεσε τον εαυτό τη ω μία ταχύτητα πιο κάτω. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τη δω να παίζει στον τελικό, α πούμε. Αλλά επειδή την παρακολουθώ πολύ συχνά, όπω ξέρει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και στο πρωτάθλημα δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοντράρει μία καλή ομάδα. Επίση Real, εγώ δεν μπορώ να τη βάλω ούτε στην πρώτη τετράδα και δεν ξέρω ποια έδρα μπορεί να σπάσει βάσει τις... Τι ομάδε που είναι στην πρώτη τετράδα. Μόνο αν παίξει με τον τέταρτο. Αν βγει πέμπτη δηλαδή και παίξει με τον τέταρτο, που ίσω να παίζονται αυτή τη στιγμή τώρα μεταξύ Ρεάλ, Μπάγερ, με κάποια τέτοια διασταύρωση. Θεωρώ σίγουρα ότι η καλύτερη, η νούμερο ένα υποψήφια να χτυπήσει τη Μπαρσελόνα είναι η ΕΦΕΣ, βάσει τη εικόνα τη και βάσει προσωπικότητων, σου είπα, Τσεσικά και Μιλάνο, αλλά πρέπει να τι δούμε λίγο αλλαγμένε, λίγο βελτιωμένε για το βήμα παραπάνω.
0: Η οποία Ρεάλ κόντρα στην επιθυμία του να σημειώσουμε που ήθελε να προχωρήσει σε ανανέωση φέτος, Αποφάσισε για μία τελευταία χρονιά να πορευτεί με βάση του περσινού μεγάλου σε ηλικία και να προσπαθήσει ό,τι καλύτερο μπορεί να πετύχει με πυλώνε αυτούς. Σαν σχεδιασμό, συμφωνώ. Δηλαδή,
1: θα συμφωνούσαν στο να γίνει αυτό, γιατί είναι πολύ καλοί παίκτε. Π.χ. Και ο... εντάξει, για το Ρέγε, νομίζω ότι ο Ρέγε παίζει την ηλικία πλέον. Τώρα, για το Φερνάντεθ και το Γιούλ, όμως, ε, δεν πιστεύω ότι αξίζουν να παίζουν σε κάποια ομάδα υποδέστερη Ρεάλ, Ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Η ηλικία του όμω ε, του έχει φέρει τραυματισμού φέτο. Που εκ του αποτελέσματο η Real δεν δικαιώνεται για αυτή την επιλογή, γιατί πάλι στου νέου παίκτε Δηλαδή, ο καλύτερο παίκτη τη Real φέτο πλην του Ταβάρε, ε, που είναι σε κάθε μάτσο σταθερό, είναι ο Αμπάλβε, που είναι πιτσυρικά. Δηλαδή, ο, ο Ρούντι και ο Γιούλ είναι παίκτε που είναι τραυματίε. Ο Γιούλ ήδη έχει χειρουργηθεί και δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Ο Ρούντι είναι τραυματία και είναι αμφίβολο από το ένα μάτσο στο άλλο. Δηλαδή, δεν τη βγήκε αυτό το πλάνο εκ του αποτελέσματο. Ε, σω του χρόνου να αλλάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει με την έννοια ότι θα πετάξει αυτούς τους παίκτες έξω από την ομάδα. Όσο το ότι ο ρόλος του θα είναι συμπληρωματικός.
0: Ποιε ήταν οι εκπλήξεις, θετικές ή αρνητικές φέτος στη διοργάνωση για σένα Πάρη. Εκπλήξεις. Εκπλήξεις.
1: Θετική έκπληξη, αν μπορούμε να πούμε, μια ομάδα. Νομίζω ότι είναι η Bagger. Δεν ξέρω αν ε, διαφωνεί. Ε, νομίζω ότι η βάση τη δυναμική τη, του roster τη, ε, όχι του προπονητή, γιατί ο προπονητή είναι καλό. Νομίζω ότι είναι έκπληξη το ότι βρίσκεται τόσο ψηλά. Φλερτάρει με την τετράδα, να πούμε, με το πλειονέκτημα έδρας Ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν. Έκανε μια κοιλιά στη συνέχεια, αλλά καταφέρνει και διατηρείται ψηλά. Νομίζω ότι είναι η πιο θετική έκπληξη τη ε, σεζόν. Εγώ θα βάλω και τη Fenair. Και α ακούγεται περίεργο το, βάσει το ότι η φενέρ είναι μεγάλο Στην Ευρωλίγκα. Οι υπεργαμηνέ με τι οποίε ξεκίνησε τη σεζόν δεν έδειξαν ότι πάει για να πρωταγωνιστήσει. Αυτή τη στιγμή είναι στην Οκτάδα, βέβαια, πολύ ωραία Αλλά εμένα μου αρέσει το ότι κατάφερε ο Κοκόσκοφ και ένωσε αυτού του παίκτε που πήρε. Πλην του Ντεκολό, που είναι το μεγάλο αστέρι τη ομάδα και του Βέσελη. Πήρε αρκετά καλού ρολίστε και θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή δουλειά που έχει κάνει και το πλάνο που έχει φαινέρει αυτή τη χρονιά. Και σαν αρνητική, έχει κάποια. Ναι. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση Τη φετινή Ευρωλίγκα. Δεν θα πάω με τη Χίμικη που είναι στι τρει νίκε και 20 Φεβγαίτε, η οποία σκάσαν και κάτι δημοσιεύματα πρόσφατα ότι πάει για χρεοκοπία και μάλλον δεν θα την ξαναδούμε στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, περιμένουμε να, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ότι είναι η Μακάμπη. Ε, γιατί η Μακάμπη πέρυσι το καλοκαίρι, θυμάσαι ότι πανηγύρισε, έδωσε ένα ε, τεράστιο συμβόλο στο Σφερόπουλο, ίσω το μεγαλύτερο νομίζω που έχει δώσει σε προπονητή τη και έχτισε πάνω σε ένα πολύ καλό ρόστερ με πολύ καλού παίκτε, πολύ ποιοτικού, με παίκτε από το NBA που μείναν ελεύθεροι με Βασικού πυλώνε από πέρυσι, όπω είναι ο Βίλμπεκιν, που καταφέρνει και τον κρατάει τα τελευταία χρόνια η Μακάμπι η παρά τι πολλέ προτάσει που έχει κάθε καλοκαίρι. Ε, νομίζω ότι είναι τρομερά αρνητικό το ότι τελευταίε θέσει τη βαθμολογία φιγουράρει. Το μπάσκετ που παίζει δεν είναι καλό. Ε, και βάσει του ρόστερ που έχει, ε, που περιμέναμε να τη δούμε φέτο άνετα στην Οκτάδα, δηλαδή αν με ρωτούσε πέρυσι το καλοκαίρι ποια ομάδα τη Οκτάδα, μπορεί να την και στην Τετράδα τη Μακάμπη. Θεωρώ ότι είναι τεράστια απογοήτευση για, για την εικόνα που δείχνει. Επίση, να πω ότι η ο ομάδα που δεν ξέρει αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετική, θετική έκπληξη όχι, η Zenit, η οποία έχει το, το background για να γίνει μεγάλη ομάδα, βάσει του οικονομικού, το ξέρουμε αυτό άλλωστε. Ε, αλλά η δουλειά του Πασκουάλη είναι αρκετά καλή. Δηλαδή και οι παίκτε που έφερε είναι πολύ καλοί, πολύ στοχευμένοι, του δένει μεταξύ του, ε, έχει πολύ καλά πρώτα βιολιά, όπω είναι ο Πάγκο, όπω είναι ο Μπίλι Μπάρον κ.ο.κ. Και αυτοί είναι οριακά μαζί με τη φενέρια την οκτάδα, ποια θα μπει, ποια θα μείνει έξω. Ε, προσωπικά πιστεύω θα τα καταφέρουν και δύο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία, αυτό. Ε, οπότε αυτέ τι ομάδε θεωρώ εκπλήξεις Τώρα για τον Ολυμπιακό, ε, αν θεωρώ, α πούμε, γιατί το ακούω πολύ συχνά έκπληξη ότι δεν μπήκε στην οκτάδα, ε, το είπαμε στην αρχή. Νομίζω ότι ε, χωρί αγωνιστικά
0: λεπτά δεν το θεωρώ έκπληξη. Εγώ θα συμφωνήσω και με κάλυψε ό,τι αφορά την πάγκερν και τη ζενήθω και τι θετικέ εκπλήξει. Και να πω και το οξύμορο, αλλά οξύμορο και ελληνικό ταυτόχρονα. Mm. Έχουν στου πάγκου του δύο προπονητέ οι οποίοι απέτυχαν παταγωδώ στην Ελλάδα ναι. ε, και του βγάλαμε και άσχη. Ιδίω τον Τριν αλλά και τον Πασκουάλ σε μικρότερο βάθμο. Εγώ θα βάλω... Δεν θα θεωρήσω αρνητική έκπληξη τη Μακάμπη, γιατί όσο παίζει χωρίς κόσμο, χάνει μεγάλο ποσοστό της δυναμικής της. Ο κόσμος καταπίνει τους αντιπάλους στο Τελαβίβ και είναι, για μένα είναι η Liverpool του μπάσκετ. Το, το Yandeliau είναι το, 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 άνπιλ, το, το, του ποδοσ, το αντίστοιχο του μπάσκετ και χάνει μεγάλο μέρος της δυναμική τη. Σαν αρνητική έκπληξη, μόνο τη Χίμκη μπορώ να βάλω. Ε, δεν νομίζω ότι κάποια άλλη ομάδα με εξέπληξε αρνητικά.
1: Ξέρετε τι γίνεται με τη Χίμκη. Νομίζω ότι είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει, βάσει, έχει τις, ε, τη δικαιολογία να διαμαρτύρεται φέτος απέναντι στη διοργάνωση. Γιατί όταν στο ξεκίνημα τη σεζόν, πολλέ ομάδε είχαν πέντε και έξι παίκτες με κορονοϊό. Και η Χίμκι ε, επειδή κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι και έφερε δύο-τρία πιτσυρίκια από την Ακαδημία και κατέβαινε με οκτώ παίκτε για να παίξει σε έδρε όπω είναι η Μαδρίτη και ε, η Ευρωλίγκα την υποχρέωνε με αυτού του οκτώ παίκτε να κατέβει να παίξει με ομάδε που ήταν υπερπλήρει, ενώ τι άλλε ομάδε του ανέβαλε τα παιχνίδια. Οπότε θεωρώ ότι η Χήμπια διοικήθηκε πάρα πολύ από τη διοργάνωση και από το πλάνο που δεν είχε η διοργάνωση το ξεκίνημα τη σεζόν. Ε, νομίζω ότι αν τα μάτια τη Χήμπια αναβάλλονταν, θα ήταν σε λίγο καλύτερη μοίρα. Δεν πιστεύω ότι θα μιλούσαμε για μια ομάδα πρωταγωνίστρια, αλλά δεν θα ήταν έτσι. Δηλαδή αυτό που βλέπω φέτο είναι. Τι να σου πω.
0: Εγώ δεν περίμενα πρωταγωνίστρια παρόλο το, το μεγάλο budget τη. Εγώ περιμένα να είναι εκεί κοντά με Μπασκόνια, Βαλένθια, ναι. Ζάλγκυρις και να παλεύει μήπως και καταφέρει και μπει στην οχτάδα. Από την άλλη δύο ομάδες που απολαμβάνω να βλέπω και θεωρώ ότι θα μας απασχολήσουν τις επόμενες χρονιές, γι' αυτό τις βάζω στις εκπλήξεις, όχι τόσο βάσει αποτελεσμάτων, ναι. βάσει της εξέλιξή τους και του πλάνου τους, είναι η Άλμπα και η Βιλερμπάν. Που... Ναι. Προέρχονται από δύο χώρες που ίσως να μα απασχολήσουν σε ένα προσεχές podcast, το project που έχουν σε Γαλλία και η Γερμανία κάποιε ομάδε. Η Bayern, η Αλμπά, η Βιλερμπάν οι ορτέ που δείχνει να επιστρέφει yeah. με ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να προσπαθεί να επιστρέψει στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Είναι δύο ομάδε που χαίρεσε να τι βλέπει. Ναι. Ε... Και χαίρεσε να τι βλέπει και είναι αυτό που έχουν πει και οι προπονητέ
1: του ε, αναδιαστήματα, ειδικά ορενέ στην Αλμπα. Έχει πει ότι χαιρόμαστε που παίζουμε στη διοργάνωση, χαιρόμαστε το μπάσκετ που παίζουμε. Απ' την αρχή τη Σεζόν θέει ε, το ότι δεν θα μπουμε στα Play Off, το είπε και πέρυσι, ε, το είπε και φέτο. Ε, οπότε. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα, είναι πλάνα τα οποία ξέρουν ότι είναι υπό εξέλιξη, υπό προετοιμασία και παίζουν ένα πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Ειδικά για την Alba, η οποία είναι, έχει και πολύ ποιοτικού παίκτε, σαν του πιάσει έναν έναν. Η Villarbana, από την άλλη, είναι μια ομάδα που τώρα ουσιαστικά αρχίζει και βγαίνει στο προσκήνιο. Θεωρώ ότι αυτό που την, χαρακτηρί, την έχω χαρακτηρίσει πάρα πολλέ φορέ ω η ομάδα με τις περισσότερες, που έχει κάνει τι μεγαλύτερε κηδείε στη φετινή Ευρωλίγκα. Είναι η ομάδα. Η οποία έβαλε τα φόπλακα στα όνειρα του Ολυμπιακού για πρόκριση στην Οκτάδα, μετά το διπλό στο Σεφ. Είναι ομάδα η οποία πήρε διπλά σε πολύ καλέ έδρε, νομίζω και στη Βαρκελόνη. Δηλαδή έχει, έχει δείξει αναδιαστήματα ότι είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα με πολύ καλού παίκτες Τη λείπει το κάτι παραπάνω για να είναι διεκδικήτρια του να μπει
0: στην Οκτάδα, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και κλείνοντα, θα κλείσω με μία έκπληξη που δεν την περίμενα να Διεκδικεί, δεν νομίζω τελικά να πάρει την πρόκληση της οχτάδα. Η Πασκόνια, που επίσης της λείπει ο κόσμος της. Άλλη μια ομάδα που της λείπει ο κόσμος της. Έφυγαν σημαντικά γρανάζια από τη μηχανή της, παρόλα αυτά... Αποδεικνύει όπω και στο παρελθόν ότι μπορεί και του αντικαθιστά του πρωταγωνιστέ που σταματάνε να φορούν τη φανέλα τους, τη φανέλα της, και να βρίσκεται στο πρώτο μισό σταθερά τη βαθμολογία τη διοργάνωση. Ακριβώ.
1: Είναι μια ομάδα η οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μας αρέσει δεν μα αρέσει, είναι πρωταθλήτρια έτσι. Με το πλάνο που αποφάσισε η ΑΣΕΜΠΕΝ να διεξάγει πέρσι, θα μπορούσε πολύ εύκολα μετά και την πώληση του Εγγέλια να ξεφουσκώσει και να ρίξει του στόχου. Αντίθετα, έχει βρει νέου ο Πολο Άρα είναι ένα από αυτού, από του πιο σταθερού παίκτε στη φετινή EuroLeague. Και είναι μια ομάδα η οποία πάντα είναι επικίνδυνη, ποτέ δεν μπορεί να την ξεγράψει. Είναι ισπανική ομάδα άλλωστε, οπότε αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και σίγουρα είναι, είναι ομάδα η οποία πάντα καραδοκεί και για τη φετινή διοργάνωση τουλάχιστον παίρνει συνέχεια νίκε, είναι λίγο άτυχη, βάσει και τα αποτελέσματα που φέρνουν οι από πάνω τη. Για την ώρα μέχρι εδώ που είμαστε, νομίζω ότι η Μπασκόνια, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, όσο κερδίζει, μπορεί να ελπίζει ότι θα διεκδικήσει κάτι.
0: Και να κλείσουμε για την κουβέντα μα Λέγοντα ο καθένας την καλύτερη πεντάδα τώρα τρα της διοργάνωσης. <laughs> Πολύ εύκολο. Πολύ. Για πάμε. Δεν θέλει να σου πω πέντε παίκτε,
1: θέλει να σου πω σε κάθε θέση τον καλύτερο, φαντάζομαι. Πάμε, δύο γκάρδιο forward. Ωραία, Σέντερ. Στα γκάρντ, εντάξει, δεν μπορώ να μην βάλω το Λάρκιν. Δηλαδή θα πέσει το ταβάνα μα πλακώσει. Τώρα για δεύτερο γκάρντ για δεύτερο δεν είμαι και πολύ σίγουρο ποιον θα έβαζα. Η αλήθεια είναι ότι έχει... είναι πάρα πολλέ οι, οι επιλογέ. Τώρα θα έβαζα το Ροντρίγκεθ. σω να... να έβαζα το Σέρχι Ροντρίγκεθ. Γιατί εγώ κοιτάω πάντα προσωπικότητα και απόδοση. Οπότε ναι, ίσω το Ροντρίγκεθ. Τώρα είναι στο 3. Πάλι δεν μπορώ να σου πω ότι θα ξεχώριζα κάποιον τόσο πολύ βάσει τη εικόνα των ομάδων. Το Σεγγέλια, ίσω.
0: Και μετά 4-5, πολύ εύκολο, Μύροτη και Ταβάρε. Εντάξει, στο στο 4-5 θα συμφωνήσουμε. Από (laughs) εκεί πέρα, επειδή εγώ είμαι πιο πολύ του Μπάσκετα (laughs) Λάνα και είμαι από αυτού που επιμένω ότι το NBA δεν έχει γίνει απλά ένα σοου. Απλά έχει προσαρμοστεί στι συνθήκε των 100 αγώνων τη χρονιά. Και μου αρέσει αυτό το στυλ του παιχνιδιού περισσότερο από το από το σκάκι και το ξύλο της EuroLeague, ναι. στα γκάρ θα έβαζα James και Σβέτ Ορολογιακή βόμβα.
1: Ούτε, ούτε για διπλό στο πάρκο. <laughs> ε,
0: καν... Ο, όποιον θα έβαζα, αν έψαχνα coach με αυτούς δύο γκάρ φυσικά, δεν θα βρίσκα κανένα, έτσι, <laughs> να <laughs> αναλάβει αυτό το... <laughs> <laughs> και στα Forward, μαζί με τον θα έβαζα το Lucic, ναι, ε, Πολύ καλό παγκέντς. Κάνει μια πολύ καλή χρονιά με ξεχωρίζει μέσα από ένα σύνολο που δεν έχει τον top παίκτη. και εντάξει, τον Ταβάρες νομίζω είναι μια κατηγορία μόνος του στο πέντε ναι. και αν βελτιώσει λίγο την κίνησή του μακριά από το καλάθι... Θα το τέτο τρίποντο θα πεις. Είναι ο μόνος παίκτης της Ισραήλ που δεν σουτάρει. Ποιο, ποιο? Είναι ο μόνος παίκτη της Ισραήλ
1: που δεν σου τάρει ναι. θα μαζί με τον Τάιους. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση η επιλογή του Τάιους.
0: Είναι έντερ, αλλά. Ναι. Και μόνο μόνο η διαφορά ύψους και η συνεισφορά του κυρίω στο αμυντικό κομμάτι, που και στο επιθετικό, όταν αποφασίσεις να τον τροφοδοτήσεις κοντά στο καλάθι είναι ασταμάτητος, νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλον σέντερ στη φετινή EuroLeague. Και Και ένα σπέκτη
1: σαν έκτο, σω να τον έβαζε κάτι του Ροντρίγκε το 2, για να μην τον ξεχάσουμε, είναι ο Higgins τη Μπαρσελόνα. Είναι ο παίκτη ο οποίο ξέρει να βγαίνει μπροστά σε πολύ δύσκολε φάσει του αγώνα. Νομίζω ότι είναι από, τις, πολύ, από τα πολύ βαριά χαρτιά τη Μπαρσελόνα φέτο. Και α μην
0: γεμίζει το μάτι σε πολλά παιχνίδια. Έτσι. Είναι, είναι ουσιαστικό και αθόρυβο, mm-hmm. καθότι πάντα τα φώτα πέφτουν στο νίκ για τι πάσε του. Ναι. Στο μύρο τη για τη διαφορά ποιότητα. Και έτσι μοιραία ο Higgins έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αυτά λοιπόν από εμά. Ελπίζω να μας αντέξατε μέχρι το τέλος και να μας ακολουθήσατε σε όλη αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά ή στο επανακούιν. Να είστε καλά.